0: Olá, chamo Pedro Carreira
1: e eu Nuno Gonçalves
0: e este é o 65 º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
1: Mas saiu o batom vermelho em Belém, sabiam? Mas só
0: literalmente,
1: não é? Só literalmente, é verdade. Finalmente o meu batom vermelho em Belém chegou esta semana, a Trixie Mattel, drag queen, que tem uma empresa de cosméticos, mandou-me pessoalmente aquilo para eu usar. Friend of the Pod. Friend of the Pod, Trixie Mattel, mas... E patrocinou? Não. Nem, nem o desalfantegamento ela patrocinou. <risos> mas não chegou a tempo das eleições, mas chegou a tempo de fazermos o nosso primeiro live. Fizemos o primeiro live ontem. Pois Estamos foi. a gravar
0: no domingo, dia 21. E então no dia 20, gravámos
1: com quem? Com o podcast feminista Eu Não Sou Tua Mãe. Foi a nossa estreia com a Inês, com a Inês João, com a Sara e com a Rita. Beijinhos! Beijinhos! Friends foi... of the pod Totally friends of the pod. E nós somos fãs of the pod Exatamente. Uh, foi, foi super giro. Foram duas horas de, de conversa e discussão de temas feministas e também LGBTI. Troca e partilha de, de ideias e perspectivas. Foi mesmo muito bom. Ainda podem ver o live no, no Twitter. No Twitter no Twitter oficial da, do Eu Não Sou Tua Mãe, que é arroba, eu não sou tua bai. Um,
0: eu Dal sou a tua eu dou,
1: Não, não digas que é Dalks que as pessoas para Eu não sou a tua mãe e e podem ir ver, foi super divertido, gostei muito e talvez deem a vossa, o vosso feedback se gostaram do, do live, porque nós já andamos para fazer um live também do, do Dar voz a Escrever. Pai, é um milénio, tipo, já antes da pandemia a gente queria fazer <risos> e ainda não fez. Portanto, isto foi um bom ímpeto para nós também, se calhar, tentarmos o nosso próprio live. Fala por ti. Está bem, vou fazer um monólogo. <risos> Olha, por falar
0: em monólogos... Há aí uma aplicaçãozinha uh, nova, certo?
1: Há, há o Clubhouse, uhum. que por enquanto só está disponível para iOS, o que é um bocado elitista. Polémica. Mas também creio <risos> que tem a ver com a capacidade de servidores, provavelmente, que eles ainda não têm e... Sim.
0: Há muitas aplicações que começam em iOS, precisamente por uma questão de escala, uh, ainda para mais aquilo é estar numa versão beta, portanto, provavelmente os servidores de, deste Clubhouse, que é assim uma nova, popular uh, aplicação?
1: Há, há quem diga que é tipo voice memos. Não é voice memos. Aquilo, na realidade, são discussões... Salas de discussão, aliás, que são moderadas pelas pessoas que iniciam a sala, mas podem ter variados temas. Cada pessoa fala uh, na sua vez e discute, mas não há grande algarviada e é... Fiquei su agradavelmente surpreendido com algumas das discussões que já, que já ouvi lá, mesmo sobre... Sobre direitos LGBTI em Portugal, sobre racismo em Portugal, sobre taxas ambientais uh, para, para controlar o, os efeitos do, do aquecimento global a nível europeu, já vi coisas muito interessantes lá. Ouvi, aliás, não vi nada. Sim. Aquilo só se, só se ouve. E estão lá pessoas interessantes. Uh, aliás, as meninas do Eu Não Sou a Tua Mãe, algumas delas já estão a moderar uh, umas salas, juntamente com a Maria Escaja, também do Twitter, beijinho para a Maria. Uhum, e tiveram lá... <risos> Pessoas muito controversas do Twitter, nós não, não vamos estar a, a revelar porque a sala era delas, mas sim, pode ser que nos vejam por lá e se virem, é afastem-se.
0: <risos> eu já instalei, mas ainda não ouvi nada. Aquilo consome muito tempo, para já.
1: Ah, sim, o Pedro, eu estava numa noite, estava mais entusiasmado com aquilo, e o Pedro, tipo, ai, porquê é que não faz isso noutra altura? Isto agora é de noite. <risos> porque ele acha que o clubhouse é uma, uma coisa boa para se fazer enquanto as pessoas estão a trabalhar durante o dia.
0: Digo, ah, ótimas discussões, mas o quê? Já passa das 10. Exato.
1: <risos> vamos, vamos para o nosso serãozinho. Mas pronto, ontem também devido a termos estado neste podcast live incrível, não vimos em direto o Festival da Canção, mas não se aflijam. Já vimos, entretanto, depois do de Almoço no domingo. Acabámos de ver agora, literalmente. Acabámos literalmente de ver agora, sim. <risos> e claro que vamos dar a nossa análise do e parcial e... <risos> Esquecível, Festival tal como canção. foi a primeira Eu edição. adorei, eu
0: adorei, logo para começar, as palmas uh, programadas. Ah, enlatadas? Uh, sim, uh, pronto. Para, já que o Festival da Canção desta vez não tem público, uh, meteram ali... Primeiro, para começar, meteram o, o Jorge, Jorge Gabriel. Jorge Gabriel, ai. Hum, Não dá, não, não, não consigo, não consigo gostar dele. Explica-me, explica-me isso. Porquê que não, é que detestas o Jorge Gabriel? Porquê é que o queres matar? <risos> Não o quero matar. Para mim, não me transmite autenticidade, sinceramente. Não consigo. Eu olho para ele para e... Mim também não. Há ali uma fachada qualquer que não consiga empatizar com e o é que ele ele diz. AB. Ah, não é como a B Fachada. Pronto. Mas pronto, tirando isso e as palmas uh, falsas, uh, sim, uh, <risos> o que é In... que tu
1: achaste? A Inês estava bem, nos bastidores. do Ah, Green sim. Moon. Ela está sempre bem. Está sempre bem. Uh, o que é que eu achei? Achei que foi Bom, vamos uma... Vamos por
0: uh, uma a uma. Podemos
1: ir e depois fazemos a avaliação global, que isto Sim. é, é oh, como... São, ah. são tantas. Pronto, então. isto a contrastar com os anos anteriores, há mais músicas, há mais duas músicas no total, ou seja, ontem... Não, há mais quatro músicas ah, é? no total. Tanto que são 20 em vez de 16. Não fazia ideia. Pronto, é por isso que houve 10 ontem <risos> em vez das 8 normais das outras semifinais. É. Sim, ok. E pronto, a primeira foi Black Mamba, que é uma banda já, já conhecida do, do público em Portugal. Eu achei que a Cristina Aguilera devia ter estado lá, porque aquilo era o Beautiful uh, rearranjado. Achei aquilo tão cola do, do Beautiful... Sim. Até tinha o, so don't you bring me down today. O, o
0: timbre do cantor era, era bonito, a interpretação, mas depois os arranjos, a própria melodia aquilo já está muito batido. Não.
1: Pois, isso, isso é, é o hashtag da primeira semifinal, é hashtag está muito batido.
0: <risos> mas podemos já dizer que passou à final. À final.
1: Sim, esta, esta passou à final, tal como também a Valéria, que é a, a Valéria! A Valéria? Não, não é da veneno. Não é da Beneno, Não, não? é da veneno. Ah, ok.
0: Porque não te caias? Não, Porque estamos a gravar continuar. um podcast. <risos> podes continuar, desculpa.
1: Um, que cantou A Senhora Dona do Fado, que a mim fez lembrar um bocadinho a Senhora Dona do Mar. Uh, mas é bonita. É do Hélder Motinho. A canção e a letra uhum. gostei. Não é revolucionária, mas é bonita.
0: Eu também... Fez-me muito lembrar A Senhora do Mar, da... Como é que ela se chama?
1: Fado? Não...
0: Não, uh, como é que se chama a rapariga? Que é é da Madeira. É da Madeira? Da Madeira. Vanessa? Não. Fernandes?
1: Não, não, isso é uma atleta. Essa é outra. <risos> isso era
0: giro. Uh, Fez-me lembrar a Senhora do mar Lá está, como tu disseste, não é revolucionária, mas é muito bonita, é poderosa, enfim. E também passou à final, uh -huh. merecidamente,
1: acho eu, dentro deste bloco. Sim. Depois a, a número 3 foi a Mema e eu fiquei na... Mema. Mema. Ficaste a
0: ah, Então... Uh, My name is Mema. Fiquei na mesma. Isso é um bom rap para <risos> Sim, houve aquelas... Aquilo parecia um pouco de pijamas. Ela tinha umas galochas, também reparei.
1: E depois tinha os bailarinos atrás dela. Foi a melhor parte. Foi a apresentação, ainda Sim. assim. Mas a, a, a canção é tipo monótona. É, não, não tinha variação precisamente nenhuma. Era sempre...
0: Isso, isso é aliás uma das constantes de todo este grupo é. de músicas
1: pois é mas isso é para avaliação final o nome <risos> de Rogério não faz isto ah, peço desculpa um, quem é que veio a seguir? Vem Nadine na a Nadine não é das Grosalades Olá. <risos> não. não é olha, isso não é, é, não que é que era nós importarmos a Nadine Coyle
0: ela deve estar lá para a Califórnia que ela okay. emigrou
1: era. a Nadine que não passou esta, esta não passou e eu acho que devia ter passado é... É um pequeno throwback às canções clássicas de, do Festival da Canção sim, e fez-me lembrar muito a Simone na forma como cantava, como...
0: Tinha aquela voz muito, muito bem colocada e muito grave. voz da rádio,
1: que não diz os pés, porque os pés <risos> fica mal. E... É assim aquele estilo
0: de diva antiga, mas eu gostei muito desta, confesso. Talvez não para a Eurovisão. Diva antiga. Diva antiga. Okay. Talvez não para a Eurovisão, mas mesmo assim gostei bastante da canção. Era uma
1: boa para a Eurovisão, mas em 1967. <risos> Pronto, esta não passou. Esta não mas... passou. A, a música era bonita. Sim. Que é uma coisa que eu não achei da próxima, do, do Miguel Maroco uh, Achei que era tipo... Eu disse esta piada e tu disseste... Ai, ah, tens de dizer isto. <risos> estamos lá. Eu achei que era um bocado de toranja, mas com pouco sumo. Toranja, a banda do Tiago Tencuro precisamente
0: fazia lembrar um pouco o estilo do Tiago Tencuro é. mas mas faltava lhe um bocadinho mais de é o girassol ah! o girassol parece que não panhola luz não estava um bocado muros estava muros estava muros não este é e também não passou este não passou não
1: mas uh, a seguir quem é que passou a Fábia Maia a Fábia Maia
0: que com o seu aparelho e o seu... Assim, também uma espécie de pijama. Eu acho que houve várias homenagens às pessoas que estão em casa. À quarentena, sim. <risos> à quarentena. Uh, e depois eu gostei da voz dela, assim, uma voz de menina, de uh, frágil. E claro, eu sou muito pela baladona. E então, eu, eu gostei... Com dois desta... anos. <risos> eu gostei muito desta música da, da Fábia
1: Maia, que é assim, muito fofinha, tinha uma baixinha, E vai, assim, muito amorosa. É fofinha, mas também achei muito homogénea e já repetitiva
0: mas a voz dela, acho que a voz dela é, é marcante sim. Sim, sim, gostei desta e passou, sim. esta passou
1: quem não passou foi a Irma que também tem uma voz bastante bonita mas aquilo pareceu-me uma, uma espécie de eletrónico da FKA Twigs mas feito para a rua César uma coisa muito safe <risos> muito sem, sem grande alma apesar da voz dela de facto ser muito interessante e bonita achei que aquilo era uma coisa uma eletrónica sem alma
0: sim, tinha ali uma batida interessante a canção mas depois Lá está, Com, mais uma vez, não ia lá de nenhum. Pois não. Teve aquela apresentação, esta que tinha a apresentação de um livro, não é? Uh, aliás, a canção, acho que era se um assim. Livro ou Livros. Era, o, era, o era uma dessas. <risos> uh, e. Hum, não, também não funcionou. Depois, temos, se calhar, ah, a nossa favorita, do Ramalhete. Hum, do Ramalhete? Isso é, do, isso é o Palácio do, dos
1: Meias? <risos> o que <estão> a falar, <risos> não
0: é? Deste grupo de canções. Ah, o Ramalhete! Sim.
1: Temos care caretos? É, os caretos com, com, com um menino que era do Da Voice, agora não lembro do nome, e que não escrevi, portanto, olha, vão, se quiserem ver vão à vão procura. Eu, eu, ao início, pensei, ah, isto é tipo o Madrid dos Eletrónicos. Ah, Zé, o que houver? Mas gostei, acho que era original, trouxe ali uns lives de música eletrónica com fado, com ritmos mais do Médio Oriente, de onde o fado também vai, vai beber, não é, sim. originalmente? Sim. Para quem não sabe, o fado tem origem uh, de, de... Tem... Origem não, tem inspirações de, de música do Médio Oriente, que não sei se sim. se lembram, mas nós fomos e, numa tal altura... Tal como a cultura portuguesa, em é, geral. Sim, exato. <risos> parece, parece que eles já tiveram por cá. Já. Ah. ah,
0: e tiveram influências e tudo. Ai, que horror. Que horror. A ah, Amália... <risos> este caretos sinceramente foi o, o meu favorito de, deste grupo um, pela apresentação, pela originalidade e, e lá está, era, pelo menos era mais dinâmica uhum. a canção e acho que era. pode funcionar sim. melhor na, na Eurovisão era
1: tipo
0: era um Madamax uh, sim, pode <risos> ser <risos> ah, e os caretos, os, os bailarinos
1: os caretos tinham,
0: tinham uma máscara eletrónica, assim toda muito era um feche. caretos de
1: Pudence, mas de, de The Matrix <risos> <risos>
0: e estes também passaram ao final? É verdade.
1: Tal como também passou Sara Afonso com a música do pianista do Bruno Guerra, que agora não lembro o nome, não interessa. Era <risos> Felipe, Felipe Melo. Também era uma música fofinha, tinha uma, uma instrumentação muito bonita, estava muito bem uh, produzida e composta, mas não sei, tipo, não. não... A voz também não ajudava muito, depois não. não sei se era só a voz, era, é uma canção que também não vai lá lado nenhum. Mais uma vez. Mais uma vez. Este, Isto, mas olha, esta, esta vai à final. Pois vai. <risos> não já, vai lá de nenhum, menos à final. Já a CIA, não vai
0: à final. A CIA, pois. A, que era a Ian, A Yann, que é uma espécie de, de gift, mas em que faltava a voz.
1: Pois, é, é como se, se, se a Sonia Tavares, de repente, ficasse com uma voz muito pequenina.
0: assim mais afónica. Sim. Hum,
1: pois. E a Sônia Tavares e pequenino não, não tem nada, não. porque ela, tipo, leva tudo à frente.
0: Uuuuh!
1: Mas... Oh! Exato,
0: com aquele voseirão ou aquele vuseirão. Uh, pois é, uma pena, porque ela lá tá, tinha a imagem da CIA. Basicamente, pegar na peruca da CIA e meteram CIA, E depois afastaram um eu, bocadinho os cabelos para se a cara.
1: Eu vi uh, relatórios policiais que, <risos> que tinham roubado uma peruca à CIA.
0: Pronto, foi. já sabemos quem é que foi. Foi a Ian.
1: Eu não digo que foi ela. Ah. Não vou fazer esse tipo de acusações assim. <risos> alegadamente, alegadamente.
0: Pois eu acho que neste grupo não houve assim, nada além de, do slow ou do mid-tempo.
1: Oh Pedro, podes ter aborrecido. Uh,
0: pois ou então isso.
1: <risos> uh, lá está. Não, nada disto foi mau. Atenção. Sim. Eu não achei nada mau. Mas também não achei nada...
0: Charam, Não é? Não houve... Isso,
1: como no, 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 no Credo. Canal Regional do Interior. Esquece ideias traçadas. Charam. Peço <risos> um, é, desculpa. No entanto, a única coisa de Charan da noite foi quem? Foi a Dora. Não sejas mal para mim. Uou, uou, eu só te quero ti. Uou, uou, uou.
0: Pronto, Sim, eu, eu, para mim ela podia já seguir para, para a Eurovisão. Sim. Outra uh, vez.
1: O, o nosso caro e saudoso amigo André Nóbrega disse que, que era esta que devia ter passado para, para, para a final e eu concordo. Dora volta, estás perdoada. Sim. Já o Zé
0: Tó, já agora, ele, ele mostrou-se bastante preocupado porque 35 anos depois ele continua a ser maltratado. <risos> continua numa pelo... relação abusiva. <risos> Isto não tem piada. Isto não tem piada. Quer dizer, mas, tem, mas. Ok, o abuso não tem piada. O
1: abuso não tem piada, mas a piada teve. Dora, estamos contigo. Dora, hashtag, uh, Dora, estamos contigo.
0: <risos> Pronto, a Dora realmente. Uh, primeiro está, oh, continua mas, fabulosa. Sabe porquê é que eu digo? Adoro. Adoras, adora? Adora. Ela continua fabulosa e continua a cantar Ai, aquele, bem. aquele
1: vestido, assim, com um tipo de fato. Estás Ai, a ver? Tipo azul. E depois quase mostrava de a maminha
0: e com, com, a, com o cabelo a tapar ligeiramente. Com e... a maminha, assim, com a rendinha.
1: Ai. Parecia, tipo... Aquilo, aquilo era, era um vestido da, da Simone do, do Drag Race. Da Simone, é. Yeah.
0: Ok. Pronto, eu, eu adorei. E realmente, acho que foi o momento alto do, do programa. Foi. E, <risos> Ela e, todo, roubou.
1: e todos os momentos em que o Jorge Gabriel estava calado. Pois... <risos> Pronto, Enemy é... of the pod, Jorge Gabriel. <risos> uh,
0: no próximo sábado será então a segunda semifinal, e depois na outra semana será a final de, de, do Festival da Canção. E a ver... final? A, e a final havia outra. Na
1: então... minha marquesa
0: com ela. <risos> Vamos ver, este grupo foi um bocadinho homogéneo, em termos de sonoridades, e lá está tudo muito calminho, pode ser que na próxima haja assim coisas mais animadas. Ah, há pelo
1: menos uma que eu lembro-me de ter ouvido na, na seleção inicial. Mas
0: isso falamos no próximo episódio. Mas há uma que é de
1: disco que eu acho que pode ser promissora. Vamos ver. Esta aqui
0: vamos ver ao vivo. Imagina, que, eles,
1: direto. Que, a, que a cantora não podia ir à Kylie representar <risos> Portugal na Eurovisão. <risos>
0: ai, ai, não, não, pronto, está tudo bem Nuno, está tudo bem. Talvez
1: isso aconteça. Então, a Suíça já pagou a Celine Dion para, para ir cantar a Eurovisão. Portanto, nós podíamos...
0: Porquê é que nós não contratamos a Celine Dion?
1: Porque uh, é cara... Primeiro... <risos> nós não somos a Suíça... Poupávamos
0: e... nos microfones.
1: É verdade. Pronto. Mas Pois. Uh,
0: e depois... Ela podia
1: cantar do Quebec.
0: <risos> ela já não está em Las Vegas. Quebec.
1: Que? Ela já não está. Quebec.
0: Eu agora não. Estou bem, obrigado. <risos> ela já não está em Las Vegas. Hum...
1: Acho que não. Não sei. Quer dizer, ninguém está em Las Vegas, não é? Não. Faz concertos ainda. Eu já não sei. Não onde, sei. É que, onde é que estamos?
0: <risos> que estranho. Estamos na mesma sala há semanas e semanas e
1: semanas. Já vai passar para meses, Pedro. Não quer falar sobre isso.
0: <risos> Pronto. Vamos então aguardar a segunda semifinal, mas para já ficou esta Sim. nossa pequena opinião sobre o Festival da Canção. Primeira semifinal.
1: Sim. E agora vamos passar para os assuntos do site e o Oh, Lê-se no site. Ah, isto é grande? Qual <risos> oh. <risos> licença, a gente já volta. Um, Lê-se no site. João Coppers, novo presidente do Tribunal Constitucional. Os homossexuais não passam de uma inexpressiva minoria, cuja voz é despropositadamente ampliada pelos média... Bom, eu acho que já todas e todos devem saber o que é que nós estamos a falar. Isto é o presidente uh, do Tribunal Constitucional um, que foi eleito recentemente, este mês, e que proporcionou uma bela capa do Diário de Notícias e de uma reportagem da Fernanda Câncio, uhum que é uma das poucas jornalistas que faz uh, alguma investigação sobre o que se passa uh, no país. Uh, Goste-se dela ou não, ela é uma profissional muito, muito boa. Yes. O que ela fez foi, basicamente, fazer um, um apanhado de todo o historial de, de João Coppers, este novo presidente do Tribunal Constitucional, e apanhou uma série de declarações, não declarações, mas de textos escritos por ele enquanto professor universitário, Uh, em 2010. E o que é que dizia esses esse esse bonito texto?
0: Então eu vou vou passo a citar.
1: Vai ser João Coppers. Vou ser João Coppers para nos o próximos
0: passos. Ah, Ai, salve seja. Urgh. Nos próximos segundos vou ser o João Coppers. Uh, portanto, em 17 de maio de 2010, isto logo após a legalização do casamento entre pessoas do mesmo género em Portugal. Portanto, o que é que ele, o que é que ele escreveu por acaso nesses dias seguintes? E passo a citar, então, uma coisa é a tolerância para com as minorias e outra, bem diferente, a promoção das respectivas ideias. Os homossexuais não são nenhuma vanguarda iluminada, nenhuma elite. Não estão destinados a crescer e expandir-se até os heterossexuais serem, eles próprios, uma minoria. E nas sociedades democráticas são as minorias que são toleradas pela maioria, não o contrário. A verdade, que o chamado lobby gay gosta de ignorar, é que os homossexuais não passam de uma inexpressiva minoria, cuja voz é enorme e despropositadamente ampliada pelos média. João Coppers, a 7 de maio de 2019.
1: Pronto, e isto provocou uma avalanche nas redes sociais de 8 80, ou seja, tipo, a pedir esclarecimentos a João Coppers, que agora é Presidente do Tribunal Constitucional e uma das figuras mais importantes no cumprimento da nossa Constituição, que uh, promove a igualdade uh, para todas e todos, Promove, não? Defende? Sim, defende. E a verdade é que, com estas declarações, ficamos um bocadinho na dúvida sobre como é que estas opiniões passadas, que foi o que também muita gente disse, isto era ele no passado, não quer dizer que seja ele agora, tanto que a Fernanda Câncio tentou apurar qual é que era a perspectiva dele agora e se mantinha e não teve nenhuma resposta quando da, da publicação da, da reportagem dela original, Uh, mas isso depois ele decidiu dizer qualquer coisa e foi pior em emenda que o soneto. É o Justin Timberlake português. <risos> uh, sim. Logo para começar,
0: é assim, o lobby gay é tão poderoso, mas tão poderoso em Portugal, que até ele chegou a presidente do Tribunal Constitucional, uma pessoa que diz estas barbaridades. Uhum. Portanto, o tal é o poder do lobby gay, que falhou redondamente, não é? E então ele justificou-se depois, enfim toda a polémica, e até se justificou inicialmente uh, à SIC e ao Expresso, uh, dizendo que só quis provocar com as posições anti-lobby gay, e na, na realidade sem fazer... Provocar os alunos. Porque isto supostamente era em meio académico e pedagógico, suposto... uhum. e então fazia comparações uh, noutros textos entre o casamento entre pessoas do mesmo género e o casamento com animais. É uma provocação. <risos> <risos> Eu era a brincar pois exato. Só que, lá está, ele mais uma vez não fez qualquer pedido de desculpas, para começar, e acrescentou que o que escreveu não reflete exatamente as suas posições. E então perguntamos, qual a sua posição? Exato. Porque ele, ele acaba
1: por não dizer qual é, que é a posição dele. Ele não esclareceu. Ou e... seja, uma pessoa que está a defender a Constituição, ou que está no posto máximo da, da defesa da nossa Constituição, nós não sabemos muito bem se ele acha que, a, que as pessoas homossexuais são dignas de fazerem parte da, da população sequer.
0: Sim, e logo para começar, a, a palavra ou a expressão lobby gay tem uma conotação negativa, parece que há assim um submundo de influências, quando na realidade o que existe são, primeiro, existem as pessoas LGBTI portuguesas e depois existem grupos ou associações ou entidades que protegem e fomentam e, e defendem os direitos das pessoas LGBT uhum. uh, em Portugal. Ou seja, muitos dos direitos que atualmente uh, temos em, vi em vigor no, no país, nomeadamente em termos de igualdade de, de direitos destas pessoas, foram efetivamente lutadas por, por, estas, por estas pessoas, por estas entidades. Portanto, uh, o lobby gay, no fundo, acaba por ser uma expressão preconceituosa e, no fundo, uh, distorce... Uh, o conceito de, da luta pela liberdade e pela igualdade. Porque tem uma visão de secretista uhum. e de, 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 de a mão por trás que está a mexer os cordelinhos todos uhum. e essas coisas. Quando, na realidade, não, não é isso que se verifica, obviamente.
1: E, e a realidade é que este posto de Presidente do Tribunal Constitucional não é um posto feito por uma eleição, vá lá, pública, é feita por eleição entre pares, ou feita por outros juízes uh, do Tribunal Constitucional, e não, é na, não tem nada a ver com a Assembleia, apesar de ter uma, uma forte influência na maneira como depois as leis são ou não prorrogadas e, e são postas em vigor, não é? E defendidas.
0: Sim, isto não deixa de ser um cargo uh, que é a quarta figura do Estado, uhum. que recordamos, uh, que é simbólico. E então é esse simbolismo que, que, que carrega, que torna permente então, o esclarecimento das suas posições sobre os tópicos Sim. discutidos. Não é?
1: importa mesmo esclarecer isso no cargo em que ele está agora. E é por isso que é importante que ele fale agora mesmo de posições que defendeu no passado e que pode não exatamente a uh, espelhar aquilo que, que ele sente atualmente. Porque muitos, e muitas juízas do, do Tribunal Constitucional
0: e não só, muitas vezes não, não dão a opinião precisamente para serem uma entidade... Imparcial. Imparcial. Mas tendo ele dado este tipo de, de declarações, obviamente que agora convém que se retrate uhum. sobre, sobre as mesmas, não e é? E por
1: falar em declarações... Houve mais. Houve mais. <risos> não foi só aquela de 2010, também foi uh, algo que foi resgatado pela Fernanda Câncio, outro texto... Acerca do homicídio de Carlos Castro em Nova York em 2011, um, para já começa por descrever o Carlos Castro, que tinha acabado de morrer, era uma personagem medíocre, cujo perfil apenas pude recolher dois traços, que alguma comunicação social considerou merecedores de referência. Era homossexual e era cronista social. Logo aqui se mostra, ele mostra que tem um grande à vontade e uma grande compaixão com o assassinato de uma pessoa. <risos> Sim. Um, mas pronto,
0: mas vamos ver para onde é que ele vai.
1: Ele, eu não me vou alongar muito, mas ele acaba desta forma e um, a tentar justificar de alguma forma os atos de, de Renato Seabra, que foi quem assassinou Carlos Castro, e remata com esta frase: Estavam, pois, bem um para o outro. Ah. Pois, o, o então
0: juiz conselheiro colocava assim em pé de igualdade a vítima e o confesso perpetrador de um homicídio particularmente brutal. O Renato Siabra, como disseste, acabou condenado em 2012, nos Estados Unidos, a um mínimo de 25 anos de prisão. Uhum. Uh, e então, pronto... Temos, basicamente, mais uma vez, João Coppers a, a colocar em, em posição de igualdade a, a vítima... E o homicida. E o homicida. Isto, independentemente se de gostar ou não, de, de se concordar com o que fazia, com o que dizia, há aqui um preconceito tremendo. É quase como... É, mereciam-se um ao outro. Exato. Porque, um é homicida um, e o outro morreu porque, porque... Porque um era rico, porque um era mais velho, porque o outro era não sei quantos...
1: O, o Carlos o Castro aproveitou-se do, do pobre do Renato
0: seabra tipo... Que era um homem adulto Exato. e que não tinha vontade própria. É. Pois, existe assim muitos, muitos problemas. Esta polémica ainda não, não teve resolução. Já houve vários pedidos, nomeadamente de, da ILGA Portugal, para que ele então se retrate sobre as suas posições. Uhum. Também, houve, também está a haver alguma pressão política, nomeadamente do Bloco de Esquerda e do PAN. Do PAN também uh, pretendem que, que haja esse esclarecimento.
1: E também da juventude socialista, se não estou em erro.
0: E, e então, pronto, vamos aguardar uh, se existe efetivamente um, um esclarecimento nos próximos dias, em tempo útil, porque a realidade é que Portugal tem uh, um presidente do Tribunal Constitucional que tem declarações claramente preconceituosas e discriminatórias contra a população LGBTI.
1: E é uma pessoa que coloca em xeque a própria Constituição. Também há declarações dele a pôr em causa a Constituição que ele está a defender enquanto Presidente do Tribunal Constitucional. Portanto, é um bocado um, antagónico este, este tipo de declarações com o cargo que ele agora ocupa e que importa mesmo esclarecer uh, acerca da capacidade dele de desempenhar estas funções tendo em conta estas declarações passadas.
0: Sim, é, isso que, é esse o problema de, das declarações, efetivamente, não haver essa, esse retrato. E então, o próximo tópico, lê-se no site. Com Portugal em oitavo lugar, estudo anual da ILGA Europe afirma que a pandemia expõe fragilidade dos direitos da LGBTI. Então, a pandemia da, da Covid-19 e as suas consequências têm aumentado a fragilidade dos direitos humanos das pessoas LGBTI na Europa, segundo o relatório anual da ILGA Europe, que também é conhecido como o Rainbow Map, porque apresentam sempre Sim. o mapa uh,
1: arco-íris europeu. Sim, e como, e como todos os países europeus uh, estão a defender ou não os direitos das pessoas LGBTI.
0: Sim, no fundo, em termos legais, em termos sociais, em nível de proteção, etc. Uhum. Uh, a ILGA Europe, então, faz este relatório todos os anos. Uh, Portugal manteve a oitava posição uh, em relação ao ano passado.
1: O que não é mau, mas também não é fantástico.
0: E pronto, ainda há aqui uns pequenas coisas a, a melhorar. Evelyn Paradis, diretora executiva da ILGA Europe, disse que houve um surto no abuso e no discurso de ódio contra pessoas LGBTI. Da mesma forma, muitas pessoas LGBTI, diz ela, tornaram-se vulneráveis à situação de sem-abrigo e foram forçadas a regressar para situações familiares e comunitárias hostis. No fundo, espelhando um pouco o que temos falado nos últimos meses, no último ano, na realidade quase, em que muitas pessoas LGBTI, muitos jovens LGBTI, Uh, são, são forçados e forçadas a regressar às casas das suas uhum. famílias e nem sempre é um ambiente uh, pacífico, saudável sim. e pacífico para, para elas.
1: Sim, e este relatório vale mesmo a pena uh, ir ler ao, ao site e, e ver os pormenores todos, mas a realidade é que existiram bastantes países a retroceder um pouco na, na defesa dos direitos das pessoas LGBTI, nomeadamente na tendência de agentes políticos atacarem verbalmente as pessoas LGBTI que de facto cresceu em vários países da União Europeia, incluindo a Bulgária, a República Checa, Estónia, Finlândia, Hungria, Itália, Letónia, Polónia e Eslováquia. Yay. Isto para além daquilo que nós já temos vindo a falar em relação à Hungria, que, que, que fez manchetes no, no ano passado, em que o, o seu Parlamento basicamente votou uh, para acabar com o reconhecimento legal de, das pessoas trans basicamente,
0: sim, resumindo e poderão também ler uh, no, no site retiraram o termo género e substituíram por sexo no, no, uhum. nos, nos uh, cartões oficiais. Uma,
1: sim, uma forma dissimulada de uh, invisibilizar as pessoas trans e de basicamente colocá-las em xeque.
0: Sim, e o que mais houve?
1: Não, para além da, da Hungria e outro caso que temos falado bastante também na, na, na Polónia e das suas zonas livres de, de pessoas LGBTI, também é um dos, dos pontos Ficados. a assinalar na, neste relatório. Em relação a Portugal, que, como nós já dissemos, manteve a oitava posição uh, em 49 países uh, estudados, existiu uma ressalva para vários acontecimentos que marcaram uh, este, este ano, nomeadamente o discurso de ódio que aconteceu no, no Big Brother. Também... Pela positiva, a primeira vez que, em Portugal, o Tribunal Arbitral do Desporto condenou o clube por insultos homofóbicos. Nós também já falámos. Sim. Um, mais preocupante, o Ministério Público e a acusação de 27 neonazis do grupo Portugal Hammerskins por 82 crimes que cometeram contra pessoas não-brancas LGBTI comunistas.
0: Em termos positivos, também uh, o relatório destaca ainda o lançamento do e-book pedagógico e inclusivo para pessoas, para pessoal docente, aliás, pela Itcats Espera Portugal. Também falámos uhum. uh, tanto no site como aqui no podcast, aqui há uns tempos. Os resultados do projeto de educação 2019, pela Associação Rede Execo, onde se descobriu que 79% de jovens testemunharam bullying LGBTI-fóbico nas escolas. Uh, ainda o estudo remete para os 41 casos de discriminação e 48 casos de crimes de ódio contra pessoas LGBTI reportados pela Ilha Portugal. Uh, refere também o lançamento das atividades de arrecadação de fundos pela sociedade civil para apoiar pessoas LGBTI afetadas pela pandemia da Covid-19 em termos de moradia, alimentação e acesso à saúde. Sim,
1: mas lá está. No geral, mantivemos a posição com alguns retrocessos e avanços hum... Que,
0: nomeadamente no discurso de ódio que tem vindo nomeadamente no a, a, a agravar-se
1: sim, um, um pouco por, todo, por toda a Europa eu acho também um bocadinho incentivado pela condição atual em que as pessoas estão de confinamento e de pandemia e existe uma maior uh, perseguição às pessoas LGBTI e uma maior fragilidade também que é, como tu já disseste que é também espelhada pelo facto de muitas delas terem que regressar a famílias que provavelmente, ou possivelmente aliás, não as aceitam na sua identidade e totalidade.
0: Sim. Portugal ficou com 66%, então de, num total de 100%, o que lhe deu o oitavo lugar.
1: É um médio mais.
0: <risos> é um médio mais, ainda faltam a, alguns pontos, uh, nomeadamente em termos de autodeterminação de género, em termos de proteção de, das pessoas uh, uh, que estão em, em condição de sem-abrigo, também de pessoas asiladas... Uh, terapias e de conversão também. Também a proibição das terapias de conversão, é verdade. Portanto, ainda há aqui pequenas, pequenas grandes uh, ideias que Facunas. ainda precisam Sim.
1: ser melhoradas.
0: E então, ficamos à espera que Portugal consiga melhorar nos próximos anos uhum. e vamos lutar por isso, obviamente.
1: Sim. Também tivemos um, um texto esta semana da Amélia Lisboa a falar de um caso do futebol em que ela deu o título A Tolerância da intolerância Quer nos falar um bocadinho sobre isto, Pedro José Carreira? Eu quero,
0: muito obrigado. No, então,
1: falas. Então, se te a
0: Amélia Lisboa escreveu sobre o caso do jogador Filipe Leme. Eu acho que é assim que se diz, peço desculpa. Lem. <risos> que na promoção de, do seu novo livro, aparentemente, eu não fazia ideia, escreveu ou disse: não aconselha a assumirem a homossexualidade jogadores enquanto ainda jogam. Uh, isto é, portanto, um futebolista heterossexual que aconselha colegas a ficarem no armário. Uhum. <risos> Ou
1: seja, a promover uma, um ambiente de insegurança e de medo para as pessoas que estão dentro do armário e que estão a pensar a seguir os seus sonhos e jogar profissionalmente numa, numa equipa de futebol profissional, basicamente. Uhum.
0: Sim, e isto, como a Amélia escreve, quando um homem branco heterossexual mundialmente famoso assume publicamente uma posição destas, é preocupante, porque as suas palavras serão ouvidas, sem grande esforço, por milhões de pessoas. Quantas destas pessoas são jovens a idades facilmente impressionáveis cujas declarações homofóbicas terão um impacto negativo? Pergunta ela. Quantas destas pessoas estão a passar um mau bocado com medo de viverem a sua sexualidade livremente? Este é um caso que, que aconteceu uh, no mundo do futebol, mas na realidade pode ser abrangido a todos as, as, os panoramas.
1: É algo que é facilmente transponível para, para outras áreas e para outras uh, profissões, mas a realidade é que o futebol tem uma tradição machista e homofóbica muito grande e continua a ser muito importante a carga que estas palavras têm.
0: Sim, no fundo são ícones desportivos, neste uhum. caso, que acabam por ter um alcance e uma influência brutal, especialmente em jovens. E, no fundo, eu, eu sobre este texto, eu enfim, há uma facilidade com que se diz este tipo de barbaridades para promover um livro Sim.
1: <risos> e, e, e acredito até que este, este ex-jogador disse aquilo como se fosse algo que fosse para ter tido como um conselho, como ok, eu, eu vou ser agora uh, bonzinho e vou, vou dizer isto desta forma para aconselhar os pobres dos gays que querem jogar futebol não, saiam só do armário depois não
0: é que querem jogar futebol, é que jogam futebol exato <risos>
1: Mas que, querem, mas que querem ser jogadores famosos numa profissão que é bastante competitiva e, e que ele incentiva os a não serem eles próprios, basicamente.
0: Sim, por melhores fossem as intenções, de, talvez quisesse proteger, entre aspas, colegas, temos que relembrar que o caminhão tem um processo pessoal e intransmissível, já agora, que sim, pela, pela homofobia vigente, deve ser celebrado quando alguém decide fazê-lo. Aconselhar a ficar no armário é violento e aponta no sentido errado. Ou, ou seja, não podemos colocar o ónus da questão uh, na vítima, mas sim em quem perpetua uh, o, a homofobia, e a bifobia e a transfobia. Ou seja não é a vítima que deve ser colocada em cheque, não é a vítima que se deve retrair, não, são as pessoas que cometem esse tipo de comentários, esse tipo de pressão preconceituosa que deve, devem ser mudadas. E então estar a dizer às vítimas para, ok, olha, fica aí no armário, uhum. tipo, não, não sejas inconveniente, porque senão ainda te chateiam, ainda te batem, ainda te ofendem, tipo, não.
1: A vida vai sempre tomar para ti. Exato.
0: Não, não é defensável isto por melhores que fossem as suas intenções e recebemos alguns comentários a dizer como é que foram capazes de escrever isto sobre este jogador que é tão aclamado, blá blá Eu não blá. fazia ninguém ver quem
1: era. Também não.
0: <risos> Mas não interessa. Um, a Amélia Lisboa, então, remata o seu texto, que podem ler né, então no site, com... Para finalizar, diz ela, Contrariamente ao que lá me disse, que os homossexuais fiquem no armário, eu sugiro que comentários deste género não saiam do rascunho. Assim como quem varre para baixo do tapete, deixa-nos lá ficar. Uhum. Sim, este, este tipo de comentários são mesmo para ficar em rascunho claramente, espero que ele tenha aprendido alguma coisa <risos> sim este tipo de ajuda não, não é necessária porque não é uma ajuda naquele e caso não é uma ajuda, não então vamos ao nosso dar voz é sempre muito violento está bem, queres que, é que seja meiguinho? Muito... sim, ele é meiguinho dar voz
1: eu... o quê? <risos> pronto, foi, foi mais agradável
0: então, como é, começas tu?
1: Está bem! Então, Para! Lá. Não, não quero! Está bem! Qual é uh, o teu
0: dar-vos esta semana, Nuno Manel?
1: Vou ser muito básica e vou Sim. sugerir o WandaVision, que eu acho que toda a gente está a ver. O WandaVision é uma série da Marvel que está a passar no Disney+. Plus Até eu estou a ver. Até tu estás a ver, tirando das vezes em cada meses Não quando estou a comer gomas. Uhum. 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 <risos> uh, em que, basicamente, temos ali uma, uma história que é baseada numa personagem que já vimos nos nos filmes, da Marvel, a Scarlet Witch e a Wanda Maximoff, e do seu parceiro Synth Toitin, o Vision. É uma abordagem super original das histórias de super-heróis, porque, para já, toma partido do facto de ser uma série de televisão e presta homenagem à, à televisão clássica americana e às séries clássicas americanas, de uma forma muito interessante, porque um dos poderes da, da Wanda é exatamente distorcer a realidade. Então, ela para se proteger a ela e àqueles que lhe são queridos, ela cria uma realidade em que tudo é bem disposto. Onde tudo é... É uma sitcom. Ela cria uma realidade em que tudo é uma sitcom. E vemos a evolução das sitcoms desde os anos 60 até, até aos dias de hoje. E não quero spoiler, mas está a ser muito muito interessante e todos os, os episódios. Há ali um cliffhanger brutal. E... Lá está, a Elizabeth Olsen, que é quem faz de, de Wanda, é uma atriz incrível e estou mesmo a gostar muito. E também, para além da Elizabeth Olsen, tem também a Katherine Anne que é uma, uma atriz que parece que agora o mundo está a descobrir, assim, de repente, mas que nós já gostamos há algum tempo. É uma atriz que entra no Parks and Rec, e que também entra no Transparent e que eu agora só digo... It was Agatha all along... Tum, 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 tum.
0: Sim, eu, eu estou a gostar bastante da série. Eu, como, como sabes, nem sou propriamente entendido no, no universo Marvel e X-Men e cenas com, com bonecos. Com uh, bonecos. <risos> <risos>
1: não consegues dizer isso sem ser ofensivo. Uh,
0: nesse mundo... <risos> Pronto, já está. <risos> uh, e, e tenho estado a gostar bastante. Eu não sabia portanto quase nada do, do que precedia a série. E, e a verdade, ao início estranho é, o que é que se está a passar? Porquê é que eu estou a ver uma sitcom dos anos 60, uhum. com aquelas risos, olha, que tal, uh, tal como o Festival da Canção, com os seus risos falsos, uh, propositados, e, mas a verdade é que depois havia sempre ali qualquer coisa que ficava, que estava off, não é? Como se ficava, hum. O que é que se passa aqui? O Estão Pedro me... está mexendo o nariz. Exatamente, estou mexendo o nariz. O que é que se passa aqui? E, e a verdade é que foram desconstruindo todo, todo aquele processo de contar a história e foram abrindo a janela aos poucos, até que depois... What? O que é que está a que Depois, não, aquilo é na Terra. Ah, ok. Pronto. <risos> Mas, mas sim, mesmo para quem não, não, não esteja por dentro do, do universo Marvel, uh, vale a pena ver. Se, se ficarem uh, confusos e confusas no, nos primeiros episódios, aguentem sim. dois ou três episódios que depois começa a fazer. As um peças começam mais. a
1: encaixar-se. Acho que é uma lá está, uma abordagem super original e que talvez seja das mais inventivas que vimos até agora do Universo Marvel e estou mesmo a gostar muito e estou ansioso para ver o que, é que,
0: o que é que vai acontecer. Todas as sextas Todas as na sextas, Disney, Plus. Disney
1: Plus. E qual é que é tu, o teu dar-voz? Ah, o meu
0: dar-voz ah, um, são os Prémios Arco-Íris 2020. What? Eles já foram uh, apresentados, uh, ou melhor, anunciados, uh, porque este ano vai ser diferente, é verdade. Acho que há aí uma Porquê? coisa chamada Covid. Ah. <risos> Aliás, o, eu acho que o último grande evento em que estive foi precisamente nos Prémios Arcoísos de 2019. Ah, com o Malato? Também, com o Malato, sim. E com a Joana Martins, com a Aline Flor, com o Alex dos
1: Dalva, com muita gente. Mas pronto, eles não vão, eles não vão ganhar outra vez outra, este ano. Outra
0: hum... Não, imagino que não. não, ainda não foram anunciados uh, as pessoas vencedoras. Isso terão que ver, lá está, numa nova versão dos Prémios Arco-Íris este ano especial, no dia 5 de Março, às 21h45, no canal Q. Vai ser a primeira
1: vez na televisão Isso é. que vai ver os Prémios Arco-Íris. E pode ser que conheça um, uma voz que aparece lá. <risos> aparece lá uma voz? Aparece uma voz. Uh, a aparição.
0: Há, há uma aparição vocal. Eu
1: diria, eu diria que era o Novo dos Santos. <risos>
0: Uh, é verdade, então o que é que a Ilga diz? Este ano, já que não nos podemos encontrar pessoalmente, levamos os prémios Arco-Íris 2020 à tua casa, no dia 5 de março, às 21h45, no canal Q. Então, o que, o que a Ilga teve que fazer, porque na, na realidade isto já começou a ser uh, organizado há largos, largos meses, mas a verdade é que quando a Ilga começou a, a tratar disto não, não conseguia imaginar em que estado é que estava, em que estado é que estava <risos> a, a pandemia uh, em Portugal. E então não vai poder ser uma cerimónia presencial e então depois de muitos malabarismos Eis que existe, então, este novo formato uh, no Canal Q. Que,
1: que também é excitante, tipo, pela primeira vez temos os prémios arco-íris na, na televisão.
0: Todo, todo o mundo vai poder ver tanto em Portugal como no resto Desde de Desde que tenha televisão cabo, sim. Uh, sim, é verdade. <risos> uh, portanto, fiquem, marquem já na, nas vossas agendas, então no dia 5 de Março, é uma sexta-feira, oh. Vai ser sexta-feira à noite, 21h45, no canal Q. Eu
1: já marquei na minha agenda. A minha agenda, a minha agenda. Tá -ra 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 -ra. A minha agenda, a minha agenda.
0: Tá -ra 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 -ra. Pronto, é fica este então meu dar voz a... As pessoas e entidades premiadas vão ser anunciadas durante o evento. Desta vez não há... Tum, tum, tum. Ninguém vai saber
1: antes. Vai haver, haver polémica. Polémica,
0: polémica. Começa sempre. <risos> Pronto, fica assim. É
1: olha, é, é o que se arranja é o
0: que se arranja, pronto, tem,
1: tem que ser isto, a pandemia continua, uh, eu próprio já, já me dei conta o quão sensibilizado estou em relação aos números porque no outro dia o Pedro disse uh, ah, hoje houve 67 mortes e eu ah, ainda bem <risos>
0: Não, isso, pois, isso não soa nada bem. Assim. Não
1: soa nada bem, mas foi aquela... Tipo, é provar o quão uh, desensibilizados já estamos com, com os números. Já são números, tipo... Sim,
0: 11 meses disto, não é?
1: É pá, é muito cansativo. Já chega. Faz...
0: Ainda não Talvez a primeira morte em Portugal, não, não tenho a certeza, mas terá sido em Março. Uh, portanto, é já, vai, já vai para 11 meses quase que estamos a ouvir falar de, das mortes.
1: Nós gostamos sempre de acabar o podcast num tom positivo. <risos> Ah,
0: sim, isto continua a ser uma luta Também na questão No fundo da, da saúde mental também Mas também por isso é que Esperamos que nesta horinha Vos tenhamos
1: feito alguma uhum. companhia Pedimos desculpa por algum disparate Principalmente do Nuno E pessoalmente o Pedro Obrigado <risos> e, e, e se acham que, este, que esta hora uh, Não foi suficiente Vão ouvir duas horas com o, o podcast Eu não sou tua mãe Como sim. já dissemos no início Para irem, vão-nos Sim Portanto, assim, três horinhas
0: seguidas. Vão-nos ouvir
1: e vão-nos ver -i. E vão-nos ver aí. Pois. Porque há pessoas que nos perguntam. Mas quem é que é o Nuno? Quem é que é o Pedro? Aparentemente o Pedro é o dos óculos e o Nuno é o da barba. No vídeo,
0: sim. Pois. É verdade. Portanto, aí tiram Ah, é verdade. Dúvidas.
1: Se não sabem quem, é, que, quem somos, tipo, podem ver no, no, no vídeo. No vídeo. O Pedro está nu. Estou. <risos> Por debaixo da roupa.
0: Por debaixo da roupa estou nu, mas isso costuma ser. Uh, pronto, um tenham, tenham uma boa semana. Sim,
1: é... E beijinhos? Que esta semana passa, é só mais isso. <risos> não se pode dizer mais qualquer.
0: Pronto, olha, o Sawyer continua a dormir. Oh, Sawyer, diz qualquer coisinha.
1: ah oh, não me afetece, eu também estou um pouco deprimido. Cada vez vou menos à rua. Apesar de ter ido apanhar bolas para um parque de estacionamento, <risos> tem sido o meu agora
0: É verdade, nós descobrimos um parque de estacionamento que está mais ou menos vedado e está
1: completamente deserto. Ao pé de Santa Polónia.
0: E, e então podemos uh, soltar o Sawyer para, para começar e tirar momentaneamente as máscaras, porque estamos completamente isolados. E ele faz-se apanhar bolas lá
1: até se cansar e ficar exausto e nós temos que trazê-lo às costas, naturalmente se sentar <risos> plena acima.
0: Exatamente. Portanto, no fundo também é um exercício para nós.
1: É, é <risos> para vocês, mas para mim é pior, porque eu sou eu sou ariano. Porquê? Não sei. Eu também estou desinspirado, não é só tu. Não sou só eu que digo piadas estúpidas. Tu pensas que este podcast correu bem? <risos> Vai lá ouvir
0: <risos> Pronto, vai lá dormir mais um bocadinho tá bum, 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 bum. Pronto, tenham uma boa semana Muitos boa beijinhos semana. E até para a semana, beijinhos
1: Beijos Beijo.
0: Beijo.
1: Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast E partilhar com as amigas e as inimiga Estrelem e deixem 5 estrelas E mandem nudes Bem, foi lindo. O
0: lado bom da vida. O sonho de saber viver, é tempo de seguir um novo amanhecer, não sejas mal para mim. Obviamente não vai poder ser uma cerimónia presidencial.
1: Preside. O Marcelo não vai. Não.